0: Professor Hansen diesmal mit dem Zug nach Elberfeld fuhr, rechnete er mit allem. Er traf auf dem Fabrikgeländer ein und da war schon die Gestapo. Ihm fiel der große schwarze Fleck auf dem Hof auf, auf dem Platz vor den Garagen. »Dort werden sie die nassen Uniformen verbrannt haben«, dachte er. Er traf auch ein paar Männer der Reichszeugmeisterei. Sie standen auf dem Hof und sprachen miteinander. Kaum 15 Minuten, nachdem der letzte Arbeiter durch das Fabriktor gelaufen war, um bald sein Tageswerk zu beginnen, postierten sich Wachen an den Ein- und Ausfahrten des Geländes. Alle konnten das sehen. Dann fuhr ein Auto vor, dahinter ein Pritschenwagen, dann noch ein zweiter. Zwei Männer sprangen von der Ladefläche des ersten Lastwagens. Gekonnt hielten sie einen mit Akten bepackten Rollwagen herunter. Sie hielten inne und sahen zum Auto. Stock, der Produktionsleiter und Hansen begrüßten den Leiter der Ermittlungen und die Prüfer der Reichszeugmeisterei. Der Ermittlungsleiter zeigte sich selbstbewusst. Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee. Bitte nur mit etwas Zucker, sagte er zu Hans Johannes Stock. Der gab den Wunsch weiter. Dann fragte er Stock nach seinem Fabrikbüro. Dorthin ließ er sich führen. Als sei dies schon immer sein Büro gewesen, legte er seinen Mantel und Hut ab und brachte erst den Schreibtisch und von dort aus die ganze Fabrik unter seine Kontrolle und Anweisung. Die Uniformierten hatten ihm den Rollwagen mit Aktenordnern und Kladden nachgeschoben und neben den Schreibtisch platziert, sodass der die Akten von seinem Stuhl aus bequem mit der linken Hand greifen und sie sich eine nach der anderen vornehmen konnte. Bei manchen las er nur flüchtig die Aufschrift des Deckplatz. Manche öffnete er. Das ging so über 20 Minuten. Dabei notierte er etwas auf einen Zettel. Wortlos und ohne den Blick von den Aktenordnern und Dokumenten zu heben, hielt er das Papier in die Höhe. Eine Wache trat vor, um die Notizen an sich zu nehmen. Der ersten Wache folgte eine zweite. Beide durchschritten die Verbindungstür vom Büro zur Fabrikhalle. In der Halle standen sie still und einer von ihnen las mit kräftiger lauter Stimme »Therese Wegmann«. Die Arbeiter sahen zur Aufgerufenen, es war eine ältere Frau. Vor vielen Jahren hatte sie noch der Senior eingestellt. Sie gehörte zu denen, die um weniger Lohn auch in der Wirtschaftskrise weitergearbeitet hatten und danach nie irgendwelche Forderungen stellten. Zögerlich trat sie vor die Wache, wie es verlangt wurde. Die anderen können weiterarbeiten, rief der Wachmann in die Halle. Aber es war nicht möglich, das Produktionssystem länger als ein paar Minuten aufrechtzuerhalten, wenn eine Position unbesetzt war. Dies erklärten sie ihm und dann erlaubte der Wachmann, dass ein anderer Arbeiter die Aufgaben der Frau übernahm. Sie brachten sie in Stocks Büro, zum Leitenden. Dann öffnete sich wieder die Tür und sie lief eilig zurück zu ihrer Position. Dabei sah sie zu Boden. Als sie an ihrem Platz ankam, wich die Vertretung wortlos. Ein anderer Arbeiter wurde gerufen. Auch er verbrachte eine Weile in dem Büro, trat dann wieder heraus, setzte seine Mütze auf und lief durch die Halle zu seiner Position. Er wollte nun viel zupackender arbeiten. Nervös griff er die Stoffballen noch beherzter und schneller als zuvor, nahm Maß zog mit Schneiderkreide Markierungen und reichte alles so zügig wie nie an die nächste Station weiter, zur Stanzmaschine. Da stauten sich die Stoffe schon, denn die Produktion lief nicht mehr rund. Einige wagten, von ihren Tätigkeiten aufzublicken. Die Wache verlas einen dritten Namen. Eine Frau wurde in das Büro geführt, aber sie kehrte nicht mehr in die Halle zurück. Wenn die anderen durch die Fenster in den Hof sahen, konnten sie erkennen, dass sie die Gerufene über den großen Platz führten. Noch ein vierter Name wurde verlautbar. Und dann wieder einer, der fünfte. Und nach einer Weile ein sechster. Über den ganzen Vormittag hinweg wurden immer weitere Namen aufgerufen. Aber längst nicht alle der Gerufenen kehrten nach ihrer Befragung aus dem Büro des Ermittlers wieder zurück in die Fabrikhalle. Wieder sahen die Arbeiter durch das Fenster auf den Hof. Dann verstanden sie endlich. Der zweite Lastwagen musste weiter hinten stehen, noch hinter den Garagen. Dorthin wurden sie geführt. In der Halle flüsterten die Arbeiter sich das einander zu. Nicht jeder konnte von seiner Position aus den Hof überblicken. Ein leises Wimmern ging durch die Halle. Jemand hatte die Fassung verloren. Zu jeder einzelnen Minute dieses Tages erwartete Alfred Ludwig Hansen auch seine Befragung und Verhaftung. Er würde beides mit Fassung ertragen und nahm sich vor, sofort zu gestehen. Hansen hatte die Fabrik gebaut. Er hatte dem Schwiegersohn auf der Heimfahrt von München im Zug seine Gedanken offenbart, ihn kritisiert und davon abzuhalten versucht, für die NSDAP zu produzieren. Sogar gestritten hatten sie sich angesichts äußerst unterschiedlicher Ansichten zum Dritten Reich, das nun entstand, und nicht mehr aufzuhalten war. Natürlich hatte er den Zünder gebaut, damit ein Feuer alles zerstört. Hans Johannes musste das geahnt haben. Er stand mit Stock auf dem Hof. Der leitende Ermittler saß schon im Auto als sein Schwiegersohn klagend auf ihn einredete. Wieso nehmen Sie mir die Arbeiter weg? So werde ich die Aufträge für das Reich sicher nicht erfüllen können. Jeder ist dir wichtig. Sagen Sie mir, wann bringen Sie die zurück? Sie kriegen neue Arbeiter, erwiderte der Ermittler durch das geöffnete Fenster. Das Auto war schon in Bewegung. Allen in der Fabrik war die Schreckensherrschaft vor Augen geführt worden. Die Familien mancher Arbeiter warteten an diesem Abend vergeblich zu Hause mit dem Essen. Außer Angst hatte Alfred Ludwig Hansen nichts erreicht. Was nutzten ihm freie Gedanken, wenn sie nicht dazu beitrugen, mehr Freiheit zu bewirken? Das freie Denken hatte seine Sorgen noch vergrößert und darum hielt er sich nun mit dem freien Denken zurück. Noch am selben Tag rief der Hausherr alle Hausangestellten zu sich. Ein Empfang mit Abendessen sollte vorbereitet werden. Alle stellten sich in einer Reihe auf, um seine Vorstellungen und Anweisungen zu hören. Er schritt die Reihe dicht ab und erklärte seine Wünsche. Die Leiterin der Hauswirtschaft notierte das Wichtigste. Überall Blumengestecke, auch Eingänge seitlich, schrieb sie flüchtig, als er für den geplanten Abend eine festliche Atmosphäre wünschte und vom hohen Rang der Gäste sprach, die zu erwarten wären. Vor Anna blieb er stehen. Er sah ihr direkt in die Augen. Dann trat Magdalena in den Raum. Ihr Mann wandte sich ab, übertrug das Weitere auf seine Frau und verschwand durch die Flügeltür. Magdalena beaufsichtigte das Personal über die leitende Hauswirtschafterin und kümmerte sich um alles. Sie mochte es, das herrschaftliche Haus und den Park für einige Stunden mit Gästen zu teilen. Sie sah es gern, wenn sie sich in den großzügigen Räumen bewegten und die wertvollen Möbel ansahen. Ihren Gesichtern entglitt ein flüchtiger Ausdruck von Neid, der doch mit Wohlwollen und Anerkennung kombiniert war. Das in den Gesichtern der Gäste zu lesen, machte Magdalena froh. Diesmal war der Reichszeugmeister selbst zu Gast, daneben hohe Offiziere, Abgeordnete, dabei wichtige Geschäftsleute und Partner von Hans-Johannes Stock. Sie waren gekommen, um sich vom Professor die sagenhafte Fabrik erklären und zeigen zu lassen, über die alle sprachen, um alles zu besichtigen, um neue Stoffe und Schnittproben zu betrachten, um Muster und Uniformteile zu würdigen und um Bestellungen für das nächste Jahr aufzugeben oder alte Verträge zu erneuern, die zur Zufriedenheit aller Beteiligten erfüllt worden waren. Und wenn sie schon da waren, ließ mancher von sich Maß nehmen, auf das die Uniform auf den Leib geschneidert wurde. So trugen sie sich noch angenehmer, so waren sie noch eleganter. Beim Empfang, als sie sich mit einem Tablett gefüllter Sekttulpen in Richtung der Uniformierten bewegte, gefror Anna zunächst das Blut in den Adern. An diesem Abend würde sie mithelfen, ihren Verfolgern fünf Gänge aufzutragen. Immer zwang sie sich zu einem gefälligen Gesicht. Aber die waren freundlich. Mancher erkannte sie wieder, weil sie bei einer früheren Gelegenheit servierte. Manchmal scherzten sie mit ihr. So gewöhnte sie sich daran, dass ihr wahrscheinlich nichts passierte. Nach dem Essen standen und saßen sie dann zuerst in großen Runden zusammen. Mancher trank zu viel. Sie hatten auf den Führer angestoßen und dabei die eigenen Erfolge gemeint. Niemand hatte noch eine weitere Rede erwartet, als sich überraschend der Reichszeugmeister erhob. Er brachte sein Weinglas mit dem Dessertlöffel zum Klingen. Meine Herren! Die Musiker ließen alle Klänge verstummen und er holte Luft. »Meine Herren, bitte!« Jetzt, da ihn alle ansahen, konnte er beginnen. »Die Vergeudung menschlicher Arbeitskraft durch ungeschickte oder unwirksame Maßnahmen verringert die Leistung überall im Reich, aber nicht bei Ihnen«, lieber Professor Hansen, nicht bei Ihnen. Er hatte sich dem Professor zugewandt und er deutete mit dem Glas auf ihn. Die Verschwendung materieller Dinge, die kann man bei der Produktion sehen, weil sie nicht die rechte Wirkung zeigt oder weil nach deren Einsatz der Erfolg nicht im richtigen Verhältnis zur aufgewendeten Arbeit steht. Allein »Die Verschwendung der Arbeit hinterlässt sonderbarerweise keine sichtbaren Spuren.« Er wirkte übersatt und betrunken, aber doch konzentriert und sprach dies langsam. »Und darum kann sie eigentlich nicht kontrolliert werden. Aber nicht bei Ihnen, lieber Professor. Dank Ihnen ist das hier anders.« mit dem Glas deutete er auf den Angesprochenen. Erneut vergoss er dabei etwas Wein. Was Sie uns heute gezeigt haben, ist allen produzierenden Unternehmen im Reich ein Musterbeispiel für höchste nationale Leistungsfähigkeit. Unverehrter Herr Stock, jetzt wandte er sich doch noch dem Fabrikanten und Gastgeber zu. »Wir danken Ihnen für diesen Einblick in Ihre moderne Fabrik. Donnerwetter!« »Und wir sind froh, dass wir den einen oder anderen Beitrag leisten können, wenn es mal notwendig wird.« <lacht> Alle verstanden die Anspielung auf die zurückliegende Untersuchung der Gestapo. Einige lachten und sie klopften auf die Tische. Jetzt sprach er wieder in die andere Richtung. »Bitte, lieber Professor Hansen!« »Wir wollen von Ihnen lernen. Das Reich braucht Sie und Ihre Fähigkeiten dringlicher als die Hamburgische Universität.« Er führte sein Glas für einen großen Schluck zum Mund, unterbrach aber diesen Vorgang auf halbem Weg und sprach überraschend weiter. »Sie können sich ja ganz offensichtlich noch viel mehr einbringen für unseren Führer und das Reich.« Er freute sich und erhielt Zustimmung. Meine Herren und mein lieber Professor, ich spreche heute nicht allein für die Reichszeugmeisterei. Er lallte etwas, nahm aber jetzt Haltung an und sprach wieder konzentrierter, was ihm nicht leicht fiel. Freuen Sie sich, denn ich spreche auch im Namen des Reichswirtschaftsministeriums. Jetzt schlug er die Hacken zusammen. Mit dem Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft hat unser Führer im Februar die rechtliche Grundlage für die Umgestaltung des bisherigen Verbandswesens geschaffen. Er hatte sichtlich Mühe, die Haltung zu wahren. Der Weg ist frei, die sinnlose Zersplitterung der Industrie, wie wir sie heute noch kennen und sehen, endlich zu beseitigen. Das wird alles in die Reichsgruppe Industrie zusammengefasst die schon bald Teil der Organisation der gewerblichen Wirtschaft sein wird. Damit ist sie selbstverständlich, Reichswirtschaftsminister Schmidt unterstellt. Professor Hansen, wir hoffen auf Sie. Sein Gesichtsausdruck wurde noch ernster und er fokussierte den Gelehrten. Er hatte das Glas mit der rechten Hand gehalten, aber jetzt wechselte er zu Linken. Ich überbringe Ihnen den ganz... Persönlichen deutschen Gruß des Reichswirtschaftsministers Hansen erschrak. Er bittet Sie zu sich und verbindet meinen Besuch heute mit seiner Empfehlung für Ihr Wirken als Leiter der Reichsgruppe Industrie. Nachdem dies gesagt war, setzte er sich. Er schien froh, es hinter sich zu haben. Hansen musste sich sammeln, dann verneigte er sich. Bitte richten Sie dem Reichswirtschaftsminister meinen Dank aus. Sein Ruf an so wichtige Stelle im Reich ehrt mich. Mit seinem Schwiegersohn wechselte er ernste Blicke. Je weiter der Abend dann Fortschritt, desto mehr separierten sich die illustren Gäste mit diskreten, aber erkennbaren Gesten in kleinere, noch privatere Gruppen, die sich im gesamten Salon und den Nebenräumen verteilten. Sie steckten die Köpfe zusammen, tranken, scherzten und rauchten unter grauen Dunstglocken. Diskret und detailliert sprachen sie über Preise, Mengen, Lieferfristen, Stoffqualitäten, Neue und modernere Schnitte und Verwendungsmöglichkeiten der feinen oder robusten Materialien, das waren seine Lieferanten, seine Abnehmer, Gönner und Kontrolleure. Hans-Johannes Stock wechselte von einer Fraktion zur anderen, entschuldigte sich hier für eine eilige Unterbrechung. Gleich stünde er selbstverständlich wieder zur Verfügung ging ein paar Schritte und verstand es, sich bei den Nächsten geschmeidig in ein laufendes Gespräch einzufädeln, um es schließlich gekonnt, freundlich und erfahren zu einem Übereinkommen zu führen, dessen Inhalte knapp und konzentriert von den mitgebrachten Helfern auf sein Zeichen in schwarze Blöcke notiert wurden, die klein, wie sie waren, flink in den Hosentaschen der Getreuen verschwinden konnten, um nur Momente später wieder hervorgeholt zu werden, wenn sich eine neue Gelegenheit ergab, die er ihnen anzeigte. Wenige Tage später erreichten die ausgefertigten Verträge per Boten die Beteiligten. Es wurden auch Vereinbarungen gefunden, für die man eine Schriftform für verzichtbar hielt. Stillschweigende Übereinkünfte hielt Hans-Johannes Stock manchmal für die besseren Geschäfte. Für diese zog man sich oft nur zu zweit, höchstens zu dritt. Für einige Zeit in die Bibliothek zurück.